0: 好像是我自己亲手放飞，就这样走，却走不进你的梦。又是谁等在门口？梦的尽头是无止境的时空。
1: 大家好，欢迎来到网文的一些事今天是我们网文那些事推书小屋的第三期的节目。我是主播 maybe， 我是主播文思
0: ，我是主播菠萝。啊
1: 、呃，今天呢，我们要由我们三个人分别给大家推荐一本我们最近在看并且觉得很好的书，然后让大家在自己的书荒期有一个就是有一个比较好的内容的选择。然后我今天要推的这本书呢，叫《不科学宇宙
2: 》。我今天打算推一个同人文，叫做《没钱上大学的我只能去屠龙了》。呃，这个的话，其实大家应该在之前的节目还是听了听过，我提过不少，但感觉我没有单独的提过。我反正觉得这本书还挺值得我单独然后给大家讲讲的，嗯。
0: 然后我今天想要推一本女频里的群像文，它叫《师弟》
2: 。这本书你 OK 啊？嗯，哎，不是，但是我好奇，就是，呃，这本《师弟》大概是就一点点的，大概是什是,是讲什么的呢？嗯
0: ，大概就是讲女主做一个美强惨，然后她在美强惨是什么？美强惨就是指他人长得又美，然后他实力又强，但是他活得很惨，就他人生很悲惨。可以
1: 可以可以。可以可以
0: 然后他重生以后复仇的故事，然后他最终帮他师门的每一个人都报仇了，然后最后他们重聚了
2: 。行，那我们就直接开始吧。天卫这边先来吧。天卫这边，然后再讲一下就是。你讲的这么科学预售呗？因为其实我刚刚也说到，就是我我我真的对《科学预售》这本书还挺感兴趣的，因为我一直看它在上面，就是在榜单上面，但但我就不明白它为什么好看。一会你来讲一下理由
1: 。OK 啊，然后首先说到不科学预售，先介绍一下它的作者吧，清泉刘翔，然后他最早是一直是在写宝可梦的，就是写宝可梦同人的。然后，所以基本上他相当于写了两本热度都很高的宝可梦同人，一个是《宠物小精灵之庭兽》，呃，庭树，一个是《精灵掌门人》。这两本书都是在传统的这个宝可梦的世界观架构上去写的同人文。然后，相当于他写这种就是这个人跟这个精灵之间的这种呃这种关系啊，这种文章，他写的比较。驾轻就熟就是有自己成功的套路，并且这种成功的套路观观众认为是很认可的。那他现在的第三本书呢？这本书的亮点呢，就是作为呃清泉流响的原创宠兽世界观的第一本书，就是他不再是依托于传统的宝可梦世界观了。他现在自己在进行原创的这个宠兽的世界观里边，宠兽是可升级的。驭兽师有天赋，驭兽师也能升级，对吧？这相当于整体的这个世界观的扩展度变高了，并且呢，它会有更多原创的宠兽，会加入很多中国的元素，比如说这种大熊猫国宝，对吧？它会跟中国的传统的这种呃传说呀，然后这种古老的这种呃古代的那些什么各种各样的什么这个《聊斋志异》各种这些东西结合，比如说它会参考到。蚩尤，然后各种各样的这种蚩尤的坐骑，可能叫九黎战兽，对吧？它可能是由国宝大熊猫去进化，最后可能会演进那个路线，就是它会有很多，更多的是这种中国的元素在里边，而不是说像任天堂它自己的这种宝可梦，这个是一个比较大的这样一个亮点。那第二个亮点是什么呢？就是清泉它的这样一个。就是写宠兽的这种文章，它有自己比较独特的套路。就是传统的这种宠兽升级、升级的这个文章，都是说这个主角不管是慢慢发育，还是以怎么样的方式去加速发育。那清泉他自己的流派呢，就是通过跟各种各样的这种神兽去进行 PY， 然后来获得这种超规格的发展速度。然后呢，这种超规格的发展速度又反过来可以变相。让主角在这个同级别去进行对身边的这种对手去碾压，甚至说越级别去挑战更高级别的对手。那这这这这么这种写法呢？一个是说你跟这种各种神兽去进行 PY， 其实是一个很有意思的事情，就相当于你你不断在想办法去抱大腿，对吧？去狐假虎威，各种各样的这个事情都可以发生，这些其实是很有意思的，就是比你传统的写这个。这个宝可梦或者说这个宠兽怎么努力锻炼，对吧？什么有什么在怎么突破？什么悟性？什么各种各样的这些乱七八糟的，这这种其实是这种写法其实是更具备欢乐，就是不那么枯燥的写法。那这这个的话，他通过这样的写法，其实能给带给观众很多的爽感。另外呢，就是呃，这个我觉得清泉在写宠兽文，他其实是有很多天赋的。就是他能够，嗯，总是会找到一些就是元素的创新，比如说传统的这个，在宝可梦的世界观里边有，当时有这么一个那个这个这个宝可梦，它是火箭队通过这种在这种计算机的网络里边，呃，发现的这样一个宠兽叫多边兽，你可以理解为这种，就是这个人造精灵吧。然后呢，你他的自己的原创的这种这个宠兽的这个。呃，这本书里边把机械的这种生命真正的扩展到一个流派里边，就相当于人可以通过机械的这种造物，然后来创造一个就是，比如说力量甚至能够达到这种伪神兽级别的这种程度，就是相当于说你把人造的这个元素真正的<咳>把它丰富起来了。那其实这个我其实觉得都是这本书的一些亮点，这而且是作为一些比较大的亮点，当然。这个这本书呢，亮点有很多，读点呢也有。我觉得最大的读点就是这本书，因为它的这种升级的速度过快，有点太无敌流了，就是可能说就是太过于爽了，就是节奏，我觉得节奏进展非常快。虽然这本书现在已经写了快200万字了，但是我觉得就是主角的进展非常快，很缺少挫折，这个可能是我觉得。有点对我来讲不太好的点是这样子的。然后如果让我给这本书做一个、哎、一啊，你差。哎，嗯
2: ，但你刚刚说就是他男主缺少挫折，我感觉现在网文其实挺就是挺少有男男主有挫折的
1: 。我觉得挫折有肯定得有，你不可能全是一帆风顺的呀。那你这个剧情怎么展开啊？没有任何波澜。就是你一直顺下来，它有个问题就是你怎么去不断的去制造各种高潮嘛，对吧？你像大奉打更人一样，对吧？他他到后期的各种高级别的战斗里边，许谦一开始是打不过古神，打不过各种的，最后他也是苦苦升级嘛，然后最后升级到超品，然后再去跟各种再去横扫嘛，对吧？好吧。
2: 嗯，有道理。我我觉得，我觉得是
1: 挫折是可以有的啊。就是你写的太顺了的话，最大的问题就是你怎么保证你现在的这种高潮，对吧？就比如说你现在写了一个横扫，写了个月阶，对吧？你的这种，你你写横扫写月阶看惯了，那可能观众这个再往后看，就是你在写出这些东西，他们觉得就很破烂了，对吧？你都写写超写写吐了。
2: 嗯，有道理。那评分呢？说评分吧
1: 。然后，如果让我给这本书做一个呃评分的话，假如说满分十分，我会给八点五分
2: 。OK， 行啊。行，那我来说一下，就到我的环节了。哎，你这边 OK 了吗？就是还有什么其他的要要要推荐的理由不？嗯，我这边没了。行，嗯，那这边我接下来就是我的环节。就是哎，你的环节抽卡是吧？发动什么魔法卡？哦，陷阱卡，陷阱卡，嘿嘿可以。好，行，那我这边说一下，就是今天我这边呃说的这本书呢，叫做名字比较长啊，叫做《没钱上大学的我只能去屠龙了》。那听到屠龙，其实就是一本龙族哎同人文。就我们之前，嗯、呃，节目里面大概也说到过，就是《龙族》这本书嘛。然后之前我们也讲过一批，讲讲过一次图《图呃同人》的一批一个专题，然后也提到这本书。因为，但是我最近，然后也一直在看。我觉得，嗯、呃，我我看了之后，就是我继续往下看的时候，我还是特别想给大家推荐这本书，因为我觉得，嗯。作为同人文来讲的话，其实它真的是特别少有，就是有有那有那味儿的，就是那个同人。我先大概说一下，就这本书是讲什么的，就是呃，基本上大家看过《龙族》的，基本上是可以对标就是《龙一》的一个状态，但我觉得它应该是《龙一》和《龙四》的一个结合，因为它的主角已经不是陆明飞了，它的主角是一个，嗯、呃，作者就水哥他自己虚构出来的一个，就是呃。呃，虚拟的一个角色，新的一个角色叫做林年，然后这林年是陆明飞，然后和楚子航的师，呃，也是同门校友，但是他们不是同一级的，相当于他们比因为呃自己的天赋原因，然后他们比那个他作为 S 级，然后直接比楚子航还要早了一年去了那个就是卡塞尔学院，然后的话，相当于他给他和那个陆明飞和楚子航他那个时代直接错开来的。所以说，很多故事线的展开并不并不需要一定要按照他们那个就是楚子航就是就是原原版的，然后去展开。那我觉得为什么就是嗯，他最就是最让我感觉就是有那味儿，就是说他其实很多嗯、呃，首先他我自己有两两点啊，第一点的话是他的一个剧情，就是他整个剧情的展开其实和呃其实特别模仿江南。比如我们说一个点，其实就比如说像陆明飞，然后他是有自己的保姆团的嘛，对吧？然后但是呢，像，嗯、呃，然后他模仿就是零年，其实也是模仿陆明飞，就是主角给他去安排了两个呃保姆团，哎、呃，第一个是曼蒂，然后像是罗朗，就他们他们是各种就是相当于是呃在全方位隐藏在幕后，然后相当于陆明飞，相当于九德麻衣的一个存在。然后给他们就是各种全方位的一个保护，然后在各种阴谋上面提供火力支持。就你从这个点可以看出来，它其实就是模仿江南那一套剧情的一个写法。但呃，这是一个就是它的一个剧情，但它描写剧情的手法以及它每一个就主角的心理活动也好，其实就是跟龙族的那个孤独的主题扣的特别的紧。就是你看他，就是感觉看跟看那个呃龙族其实是一模一样的一个东西，然后我觉得这个就是让我非常值得推荐的一本书。就是大家如果喜欢看龙族，啊、呃，但是又觉得原著写的不够爽，或者是说写的不够多，我觉得这本书就完全能满足大家需求。因为就是呃刚刚说的就是它跟原著的味儿，然后很像，这是一个点。但另外一个点就是值得想说的，就是说它很爽。就嗯，他其实相当于他做了一个折中，他在就是零年他一开始他不就不像陆冰飞的样子，他相当于是一个呃另外一个版本的一个楚子航，他就是的那个无敌的一个存在，相当于他在第一年进去的时候已经做到了，就是除了校长以外昂热以下的第一人了，就也甚至很多老师也打不过他啊，因为他已经暴露他已经超 S 的一个身份，因为其实在大家简介上一看就是疑似龙王。很大很大程度上可能就是一个龙王，或者是一个人造龙王，所以说你这样子就是他在开始的时候这样子去开始，就是以这样子的一个能力，然后去打，那就是见谁杀谁。你基本上除了一一代种肯定是能打得过的，基本上龙王以下没有人能扛得住他的几几几下啊！就这种装逼的一个存在，我觉得。看的也很舒服，然后而且他，但是他关键是他他装逼又装的不是那么让人就觉得他也特别一帆风顺，他有自己的弱点，他有自己的人性的一个弱点啊，他自己他自己有自己的那个就是呃一些呃非常黑暗的一面，这样子的话和他外表表现出来的话其实是一个分开错开的一个事情，这样子不就不会让人觉得是一个很,很类似于龙傲天的一个角色。啊，所以说这个也是我，呃，还比较推荐的吧。就是如果，嗯，对我来讲，如果说要是要来打分的话，我自己的评分标准的话，还是八分，因为我觉得其实看到后来有会有一些，呃，因为刚说就是他他在模仿江南去写的那个手法，那必然会有一些就是故弄玄虚的一个角色，比如说之前就模仿《黑天鹅港》。的那样子的写法，就是各个所有的小孩，然后一起在一起培育，就这种时候，就是，嗯，我觉得现在啊，就是剧情有一点有点拖得太长，这样子就是我怕到时候坑会有些弥补不过来，嗯，这是我比较担心的一个点、嗯
1: 。江南的这个写法呢，就是虽然你看他写很有江南的那个味儿，但是江南的写法，他的这个问题也是存在的，就是就是故弄玄虚，像你刚才说的，就装逼感很多，对吧？那这个东西你再换一点词儿，就是有的时候写的很中二，对吧？就是什么各种什么华丽的服饰，什么高端的红酒，什么跑车，然后各种什么就是上流，就是感觉想尽量去写一个上流世界，但是有的时候其实没有必要。就这这些东西，其实我觉得只是点缀，就是你可以写，你可以去衬托那个氛围，但是没有必要一直写。就这个，我只是举的例子，就是我其实也挺烦那个江南的写作风格。可能年轻的时候还好，现在我是真的很烦那种东西。就我觉得那个东西是真的有点二，有点中二，你知
2: 道吗？哦，对，但我我自己感觉啊，就是我是挺赞同的，但我自己感觉就是说，那个就是《没钱屠龙》这个这本书里面，他还是把这个东西给弱化了。他倒倒确实没有写的那么就是浮夸，就是非得。哎，全世界都为，就是你，你是全世界最有钱的，这个倒稍微好一些啊，还可以，不要那么毒。行啊，我这边结束了，然后下一个菠萝吧
0: 。好的好的，然后让我来介绍我想推荐的这本书。首先要给大家介绍一下这本书的它的故事经历，就是女主重生以后，她发现自己所待的师门都垮掉了，而且听说。他的同门师兄弟都过得很惨，而且都不知所踪，所以在他重生要复仇以后，他首先要找到他同门师兄弟的下落，然后同时也是这本小说是通过女主播开事情迷雾的过程当中，然后通过这个过程作为线索去讲述一个又一个小故事、小人物，然后最后才集成了这么一本书。而且我觉得这本书的男女主感情部分描述占比特别少，它像是一种，它不像是传统女频文的这么一个叙事比例吧，他描述那种爽文部分的占比更多。而且我推荐这本书的原因呢，就是这个作者他他的文笔很厉害，他写的。小说在晋江女频榜上，就是还属于比较火的那种，就基本上属于写一本就会爆一本。然后他还有好几个笔名，他反正我觉得他的创新能力是蛮强的，各种各样的题材都可以尝试。然后他文笔也很好，还有就是我觉得他是我目前见过格局很大的一个作者吧，他。把这本书所有的收益都捐赠出去了，然后我可能对这本书的描述比较少，因为我是很久之前看过的，所以我大概能想出来的就这么多。我觉得在其中最让我有有所触动的点，就是描述他和他同门师兄弟的那种。感情，尤其是他同门师兄弟真的都很惨，就是有的就是缺胳膊少腿的，有的被当成奴隶啊，有的就是直接都被魂魄都被抽出去了。反正就他后面为了能让他整个师门团聚，算是豁出去了，才最后达成了这么一个相对 HE 的一个结局，然后。我觉得，如果要让我给这本书打分的话，呃，如果满分是十分，最少要打七点五分吧。因为我很少能在女频文里见到能把感情、能把爱情的部分比重降的那么低，把友情、亲情这个部分升华的那么高的。我觉得她是一个还蛮厉害的女频文作者。
1: 所以感觉你更多的是推这个作者，会比这个推书的这个更元素更多一点，是吧
0: ？对，因为我觉得这本书它还有一些可以进步的点，但是不可否认的是，它在晋江女频的群像文里，我觉得已经算很厉害的存在了
1: 。嗯，其实我最近在看到一个观点，说这个情感其实它都是一样的，只不过是人类。在自己的基础上，在自己的理解上，对情感做了区分。其实，如果说这本就是，比如说像亲情、爱情还是友情啊，还是什么别的情，其实可能在本质上说，这些情感都是可以可以说是看成同一类情感，只不过你对这些情感做了切分。那可能说，可能从一些人的角度来看，就是他在写这本书的时候，他觉得在某一方面把这种情感的这种。充沛写出来了可能就够了，就没有说一定说什么这个爱情要有，亲情也要有，友情也要有。那可能本来人家就不想写这些方面，就想写突出一个方面，对吧？我觉得可以，我觉得是不是可以不用非得要局限在这种爱情上
0: ？对，按理说想说的
1: 话，啊，现在网文的话、啊，基本上就。无女主感觉是越来越多的，可能一方面是很多新的作者确实不太擅长写感情戏，但是这个是现在的现状，就很多书越来越单个女主可能都没了，就纯倾向于没有女主的这个状态
0: 。但是我觉得这可能频的特征吧，在女频的频道当中，我觉得这可能跟女性她自己受到的那种影响也好。很，就小说是基本离不开爱情的
1: 哦，就是哦，明白你的意思，就是纯纯亲情、纯友情都不行，就是大家还是会更多的要去看这种爱情元素的东西，是吧
0: ？没错，没错，所以基本上大家能够把除了爱情以外的情感部分占比放到那么高的比例，已经是一件很挑战，就是。读者审美的一件事了，所以我觉得这种决定还是挺厉害的。毕竟他的受众会少很多。如果说人家是想要以写小说来求生的话，还是按照市场规律写，会有更多人看，会有更多人付费嘛
2: ？哎哎，我觉得听我刚刚说的那个观点挺有意思的就是情感它，它它本身就是呃本质是。一样的，但只是就是从表象上面，或者叫做获取来源上面，哎，不一样，对吧？就是你说你有情，你要么就从朋友这边获得，要么要么你亲情是从嗯、呃、家里面的获得，但你其你所谓的一个情绪价值可能都是一样的。那么我觉得在，就是但是我我在想，就是你说菠萝说的这个，你你说他到底是不是他肯定是有勇气的去这样子去写。但我也在想，就是说，是不是因为现在，因为大家都不敢写，所以说，就是其实大家需求也是在的，对吧？同门情、友情，他们的这个需求是在的，但是只是因为大家觉得，哎，我喜欢看的都是爱情，所以说我就不说，我我就不不去供给这样子的内容了。你一不供给的话，那更加没有人看，是吧？就看谁打破这个循循
1: 环我我。我觉得对啊，就是我觉得可能这个东西不算创新嘛。就是如果说女频目前写一个没有情情爱爱的小说，如果这个就算创新的话，我觉得目前那我觉得目前晋江的这个内容的这个创作太固化了，就大家的创作全都是公式化的，就没有一点说内容上的这样一个改变。那我觉得这个可能是。一个失败的点，就我觉得说，一个更丰富的内容需要所有的作者共同去进行尝试。你不可能说，就我觉得大家必须要有情，就是要有这种爱情的这种呃写作元素在，那我就必须要有。我觉得说，一个完全没有爱情的这样一个女频文，我觉得是成立的
0: 。嗯，是的，是成立的，而且晋江也有这样子的文章，只不过它。受众的群体相对来讲少一点，就是他没有那么容易会被别人发现。然后，嗯，像你们刚才说的，就是当然是，但是呃，我个人的想法，在我看晋江小说这么多年以来，其实我觉得晋江它确实早就有点固化的意思了，就是它很难跳脱出一些固有的东西，但是。还是有很多作者，就像这个作者一样，在固有东西上面也做了一些创新，然后既包括了那些喜欢看爱情的读者，又包括了那些喜欢看一些呃爽文元素的呀，或者说是写其他情感元素的作者。所以我觉得这个作者算是我见过的比较优秀的了。
1: 哎，那你们是怎么确定这个人呢换了新的马甲，就是锁定到这个人呢？因为我我不知道，我不知道南频这边，比如说像起点，有很多大大神，他想做一些新的内容的尝试，比如说像乌贼，他们就直接就不换号，直接就写。我不知道这个是对自己的要求高，还是说自信。至少我在南频这边，其实我很少看到大家去切一个不同的 ID， 因为什么？就是如果你切一个不同的 ID， 就是。嗯，这这个的话，就是相当于你写完这本书，可能就很少有流量了，就是你很难保证它能火起来。所以，其实我感觉男频这边的话，如果说一个比较成名的作者，他可能想做创新，他还是用老 ID 去写。女那女频这边的话，你们是怎么锁定到就是这个作者换了个新的马甲的？呢？
0: 哎，其实这个问题我我也不是很清楚，我一般都是听网友科普的。但是这个作者他确实很神奇，他已经改过了两次 ID 了吧？我不知道是他新号还是说他改过 ID。然后他每本 ID 的，就是创作的文体还都不太一样。就他有很多的题材，他都他都去写过，而且他写过的题材之后火了的占比还真的就很大。所以我觉得他。真的很厉害，就是他能在就是这个号一无所有的时候，然后写一本书，然后就能火一本书，然后题材是那种跟他以前写的完全不一样的东西，就就还挺神奇的
2: 。像，牛。那，咱们哎，但我听完你刚,刚说，就是换换了马甲一样能火，哼也是一个话题哈。我就可以聊
1: 一聊嘛，有哪些作者，有哪些大佬。换了马甲写了新书，一样火起来了，对吧？甚至说他有三个马甲，每一个都火，每一个都火<说>，<我>可以去可以找一下
0: 。
2: 哎，这个真不错，可以可以。但是南平这真的有吗
0: ？这个东西就是
1: 不好确认嘛，就因为南平这边我关注的几个作者，人家有有内容的改编，直接就用老号就写。你比如说像那个那个大奉打更人也是。他原来是写古装的嘛，对吧？直接就跨到这个这种这种这种古装古装玄幻里边了，或者古装这种这个高武这种流派里边了。然后像乌贼也是，直接各种来各种题材来回切，他们都感觉也没有换过号，所以我目前其实在南屏那边，我感觉这种东西还挺难统计的
0: 。那实在不行，就南屏那边降低一点标准，然后你们找那些。能在同一个马甲上，不写不完全不一样题材的那种
1: ，现在能不能确定他的第二个马甲是什么都不知道
0: ？那就看在同一个马甲，哎，但是这样的话，这、这个标准差太多了。
1: 对，没事这个就咱暂暂定一个话题呗，慢慢来，不着急
0: 。好的，好的。行，那我们今
2: 天就这个样子吧。然后今天是一期简单快速的一期推书小屋，那么之后的话，我们还会推就是之前我们的正版的一些内容，嗯、啊，就是我们话题也在在思考，刚刚说的马甲可能也是一个方向，好吧，那就到这边，嗯，我们谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜